0: 认识自己人格面的五大能力维克系列 ，Jennifer 已经说了五个类型，现在要上场的是养育者，仔细听哦，说不定就是你哦，或者你生活当中的重要人际对象就是这类型的。听完，哈哈，知己知彼，就可以跟他好好相处，或是好好修理他了。自古以来呢，夫子有事，弟子扶其劳，至圣先师孔子。因为有七十二位弟子而能有着孔子与学生们的对话流传后世，成就了儒家思想的伟大成就。西方的哲学家苏格拉底因为有学生柏拉图而能扬名于世，而柏拉图因有学生亚里士多德而能够更显得哲学上的成就地位。老师跟学生师徒之间能够在学术上一脉相承，流传千古。如果不是弟子有着夫子有事弟子扶其劳的美德，怎能够有这样的人间佳话呢？珍妮佛说：“这一段到底跟个人自由意志养育者这个单元有啥关系呢？”哦，大有关系哦！现在就先听珍妮佛说一段跟学生巧慧之间的故事吧。2017年巧慧那一年，正逢中年危机的大耗损，人生现实面的一切。曾经他看中的努力经营的成就，对他来说已经是精疲力尽了。而这份精疲力竭跟大部分人的中年危机不太一样的地方，在于呢，并不是说真的有外在发生了什么样的重大毁坏，让他现实的既有利益毁损，而是他觉得自己的灵魂已经耗损到来到榨干的边缘了。如果他再不给自己一个彻底的蜕变，那种日子没法过的内在呐喊，一天比一天大声。因缘际会，巧慧呢自己在网络上搜来搜去，无意间呢她听到了珍妮佛分享的课件，听了一两则之后就寻线找来了，预约了一次个案的咨询之后，立马跟学。平日工作呢是自由业的他， 2018年的5月，当他知道珍妮佛要去北京的时候，虽然他忍不住北京。特意呢把工作排开，飞来北京跟珍妮佛相会。日后他回忆的说：“没有想到第一眼看见珍妮佛老师的时候，那种感觉就好像灵魂故人今生再相逢，熟悉的不得了，仿佛呢已经跟珍妮佛老师认识的很久很久了。”他问珍妮佛：“是不是也有这样的感觉呢？”那还用说吗？回忆这段跟学生巧慧初相见的那一刻，时光好像定格在彼此相互的拥抱。这三年来，巧慧很自然地成为跟着珍妮佛四处游学跟工作坊进行的随行学生，也自然地跟珍老爷呢成为忘年之交。珍妮佛也认识了巧慧的先生跟女儿，见过巧慧的妈妈，感觉相处起来仿佛一家人。巧慧知道珍妮佛老师是个工作狂。除了因为工作行程繁忙，更因为他发现珍妮佛老师做事是追求完美这一行的，而这在他看来就是做任何事情都应该这样啊。所以珍妮佛老师是他跟定的师傅啦。这个时候，巧慧作为一个自由意志养育者的服务美德，就该为珍妮佛老师多做点事啊，奔忧解劳啊。珍妮佛说到这儿，你有没有听出关键点呢？夫子有事，弟子不其老。这就是自由意志养育者这类型的人，最能够经由服务来展现自己的能力，经由服务的美德来完成自我实现的成就感。所以，当这一类的人在生活上因缘际会遇见了能够让他们服务的对象，就算呢被服务的没有开口，养育者自己就会抢着说：“这事我来。”而且。真的可以把事情给照料到巨细靡遗，尽可能的完善哦。养育者的亲力驱力。如果我们要从身心灵灵的观点来看，神创造万物，它本身就是一个神圣性。造物主在人世间创造万事万物，本身就是圣灵的一个神圣性的工作。神是圣灵，养育者象征着神所做的神圣性的工作在人世间。对养育者这类型的人来说，工作的本质是很神圣的，即使是很卑微的工作，敬业就能够赋予卑微的工作神圣的意义与价值。对他们来说，世俗多半倾向用社会地位、金钱、权力来评量工作的价值，而这些世俗性的价值取向未必是他们所要的美善。养育着核心动能，就是认定工作是我们用我们的创造力，我们用我们的创造能力所孕育出来的神圣的工作成果。而这个认定在更高的层次上叫做灵性的看法，不会把工作的价值只停留在物质面的界定。这也就是为什么巧慧总是乐意帮珍妮佛做一些在外人看起来耗时耗工又没有钱可赚的工作。但他却无怨无悔，而且乐此不疲的原因哦。珍妮佛呢，也在巧慧的日常生活里发现他特别重视养生。他常提醒珍妮佛可以吃点什么啊，然后要多休息呀、啊，不要让眼睛太疲劳之类的。每当他这么说珍妮佛完全可以理解，他的叮咛是因为他非常重视健康。那为什么自由意志养育者的巧慧这么重视健康呢？刚刚 j e n 不是有说过，养育者的心理原型上就是会把工作给神圣化吗？而神圣化的对象是谁呢？其实是那个肉眼不可见的圣灵，也就是精神意识的活动。在这里，我们不需要把圣灵给宗教化，完完全全就是一种精神意识的活动。然而，当灵要降落到物质世界，需要身身体要健康的运作，才能够完成灵的意识。我们的身体是灵的载 体， 灵透过身体在为它工作。这个工作不要把它讲成是 job， 把它用英文字 work 来理 解， 就能够瞬间秒懂了。灵如果没有身体这个肉身来运转的话。灵的精神意识活动在人世间就没有办法表达出来，所以我们都是要透过这个肉身，而这个肉身，我们的细胞组织、肌肉组织、骨骼组织、血液、中枢神经系统等等，我们身体的每一个微小的功能到巨大的功能运作，时时刻刻都在为我们工作着。这样懂了没？为什么工作跟健康是息息相关的？终于明白了吗？养育者呢？如果对应到希腊神话的神奇，就是农业女神 Demeter。在古代，农业女神掌管什么呢？掌管农作物。以前人类的文明是狩猎，进入到农耕。希腊时期差不多就是农耕时期。在希腊文明里，农业女神孕育所有的农作物。我们人类吃的农作物的五谷，才能够有健康的身体跟维持日常的劳动。工作在工作上最强调的是什么样的精神呢？敬业是答案。再往核心处去探究呢，专注也是敬业的一种方式。那工作为的是展现什么呢？我们每一个人都在用自由意志在工作，可是，在工作里面最主要是完成什么呢？终极的答案是服务。是经由你这个生命个体去服务你所处的社会所需要的分工机制。当讲到养育者的时候，人就跟组织必然产生的关系，因为你不是一个单一的生命个体，就要了解生命的表达不是一个单一生命个体的存在。我们永远都要跟他人产生关系，而第一个产生的关系。就是经由工作来展现服务。譬如远古社会的狩猎时代，猎人们出去打猎，他们是不是去工作？而女人们就在部落里面照顾小孩，这也是工作。另外呢，还要有人专门起火，那个火永远不能让它熄灭，因为那个火就是等猎人们狩猎之后要猎煮食物分食的火。所以必然有专职的人在管火，每一个人所扮演的角色都是在工作，都是经由工作在服务他人。猎人去打猎为的是服务部落人的生存，女人照顾小孩是为了让部落可以延续下去。有人专门照顾火苗，不能让它熄灭的，都是在讲经由工作来服务。我们呢，可以在自由意志养育者的身上看到。他们对工作的效忠就像个仆人一样，他们对他们的工作是非常认定的，而这是因为他们效忠那份工作。所以乍看之下，你会认为他们是效忠他们的主人。然而，真正的原因是他们的主人给他们工作做。真正的源头是他们效忠那一份工作。说到这儿珍妮 n 有时候会跟巧慧说：“你真的不要花太多的时间跟心力在帮我做事。”你要多花点时间跟犀利在你的家庭哦，不然我对你的先生跟女儿挺不好意思的。通常呢，巧慧的第一个反应就是说：“老师没事的，你放心。”所以啦，不是珍妮佛以老师的身份压榨他来做事，是作为自由意志养育者的巧慧把提供完善的服务的美德给了珍妮佛，让珍妮佛赚到了。造物主让我们学习养育者的美德，最主要的就是服务。但是在服务当中，他们的能力呢，往往会过度善于辨识，就是佛家讲的分别心，什么事情都要分得很清楚。正面的是辨识力，有掌握细节的能力，是人群当中能力上可以成为一流的工匠或某个技艺精湛的专家，擅长做需要很精密、很精细作业的工作。譬如医护人员、营养师、会计这类的工作，当营养师告诉你说这个几公克、那个几公克、那个热量是几卡，这是需要多么精确跟精细的能力才能做得来的。有的雕工师傅雕琢的细腻，简直会让你赞叹到世间怎么会有这么鬼斧神工的作品呢、啊？就好像那些放在博物馆里的历代的豪刻作品，如果没有拿着放大镜来看。真的是没法看到细节处，竟然可以如此的被雕刻出来哦！再来，裁缝师一路这样弄下来，做工工整又精细。会计的账是永远要损益平衡的，中间呢，即使有差一块钱，也要把这一块钱的账在哪里出错给他找出来，而不能说大不了这一块钱我来赔。像彩妆师把人脸当作画布，很精细的在人脸上精细做工。镶牙齿的做齿模也是要完全精细、准确，卡到刚刚好为止。再想象一下，历史上的明朝，当年在新建现在称之为北京故宫博物馆时，一定是有很专业的师傅，善于做传统卡榫式的屋梁建筑。地上的石块、墙面上的砖块，每一块的切割都是精算到天衣无缝。瑞士的钟表业世界闻名，钟表师傅在微小的盘面上做着极其复杂的制作跟维修的事。诸如这一类举凡需要精密作业的人，或设计跟操作仪器的人，都要有着自由意志养育者的能力。现在来说一下自由意志养育者的阴影面，负面的呢，就叫做分别心、计较、抱怨、牢骚一堆。虽然自由意志养育者这类的人善于处理物跟事，但是他们非常不擅长处理人。人到了他们的手上也会变成一个工作。可是人是友情众生啊，他们往往为了把工作做好，可以说是机关算尽，算盘打到尽。他们对于经手的事情，带有不可思议追求完美主义之自我督促，以及挑剔别人、纠正别人的能力。还有呢，他们是自己要求完美，所以他们也会去纠正别人的不完美。他们非常擅长于发现哪里不完美。当他们发现有不完美，就会焦虑，就要把别人矫正过来，趋向于完美。所以，当他们在矫正别人的过程，他们觉得自己呢是对事不对人，理直气壮。但是被他们纠正的人会很受不了，会自尊心受创。所以。会惹来很多人受不了，因为被挑剔、被纠正而讨厌他们。往往他们没有看见自己已经是让事情变得见树不见林了。再来看起来，自由意志养育者是有能力把组织服侍得很好，可是这里面有没有个人的私心呢？当然，这只有他本人才知道咯。自由意志养育者这类型的人，也容易反映在对食物的摄取上面，会有一个现象是这个不吃那个不吃。就是呢，很挑食。举个例，譬如说，老板给我一碗阳春面，然后呢，葱花不要，蒜不要，呃，什么不要。如果珍妮佛是那个面摊的老板，我心里就会想，干脆来一碗这个清汤面好了，烦死了，爱吃不吃随便你，或是最好你下次不要来，去别家吃。另外呢，说起来很逗的是，自由意志养育者呢，当他们认同一个人的时候，他们可能会送维他命或者是药给他们的朋友。他们自己吃的维他命或者吃的什么药，觉得效果很好。当他们要对周围的人表示友好的时候，他们呢也会买个几罐维他命啊或药送给他们的朋友，也不问他们的朋友是不是要吃药。他们重视健康，非常的重视健康，但是呢，过度重视健康反反而会有一个现象，因为当人们的意识过度焦虑在健康的时候，身体呢往往会反其道而行。当人们的意识过度焦虑在身的运作，人们的心就会不安，反而是身心不平衡。往往呢，健康出问题的时候，对自由意志养育者的人来说，简直就是一件很讽刺的事情，因为他会认为自己已经那么重视健康了，平常又吃的那么多的营养食品，或是平常又那么重视养生。而且在饮食上不是也很守规矩吗？凡是有爱健康的都不吃啊，怎么健康会出问题呢？事实上，自由意志养育者在健康上的问题，往往是因为过度追求完美不可得而累积的很多的在意识层面上的抱怨跟牢骚，就会影响到他们身体小宇宙的消化系统。所以这类的人呢，有的是便秘，有的是拉肚子，都是消化系统出了问题。便秘呢，就是心里的垃圾排不出来；拉肚子呢，就是没办法吸收营养。自由意志养育者也容易有着极端的精神洁癖，在生活上不自觉的会有着什么如同强迫症的现象，比如有的人会一直去洗手，有的人是三餐吃完一定要剔牙或者是刷牙，有的人是见不得有什么脏乱，有的人是道德上的洁癖，特别呢是在个人的名誉上。不容有一点的出错。现在我们谈一下公众人物里面有哪些人是自由意志养育者这类型的人呢？典型的在工作上最能够体现一步一脚印，从基层做起，经由时间的累积，能够往上攀升到精湛专业的地位，而且大概是没有人可以跟他比较了。演艺界的九令，他对自我的要求就非常的严格，他在舞台上的表现。敬业的程度真的可以说是无懈可击，尤其是勤练舞蹈的部分，可以说是超出了一般艺人的极限。而他在演艺圈的发展，就是从刚出道的一个艺人看起来不怎么样，因为就颜值来说，他并不是美貌取胜的。然而，他的敬业让他在演艺圈的地位，可以说是因为他的认真。她的舞台上的精湛的演出，人们在看她的时候，自然的也觉得她越来越漂亮了。作为自由意志养育者的女人，如果在价值观上越传统，就容易活得越悲哀。真的是一辈子就为她的老公呢任劳任怨，像个老妈子一样的，一辈子呢当她老公很称职的这个管家，就很像那个大掌柜的角色。如果能干的话。就更像《红楼梦》里面贾府里面凤姐的那个角色了。养育者这个心理原型，等于是新创者的再进阶。说的就是当新创者完成了自我创造的个体化，接下来就是养育者服务于他所处的人群当中。再下一个就是跟别人产生关系的地结。要上场的就是协商者。十二心理驱力，这就像意识的螺旋状，一阶一阶的往上攀升。所以，如果我们要以责任感来说，养育者一定是比新创者更有责任感多了。